0: Met het Mes aan tafel, de chirurgische podcast, waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied. Welkom bij Met het Mes aan tafel, de chirurgische podcast. In de auto zitten we allemaal meer dan we willen, maar de tijd op de weg biedt een prachtige kans om chirurgisch vermaakt te worden en ook nog wat te leren. Onze opzet is simpel. De komende afleveringen zullen we verschillende experts interviewen over hun specifieke aandachtsgebied. We beginnen de podcast met wat achtergrondinformatie tijdens de bullet points, waarna we met onze gast verder praten over het onderwerp. We behandelen een specifieke operatie in de tips en tricks en tijdens de Quick For stellen we onze gasten een paar persoonlijke vragen. Tot slot eh, zullen we nog een paar duivelse dilemma's voorleggen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Victor Alberts, Ajos in het AMC, Lars Brouwers, Ajos in het ETZ en Tony Ruijs, Fellow in het ETZ. Laten we snel beginnen. Met het mes aan tafel. Vandaag hebben we als gast professor Mark Beslink en zullen we het hebben over pancreatitis, pancreascarcinoom en het opzetten van internationale multicenter studies. Maar eerst nog wat kort, wat achtergrondinformatie met de bullet points. Bullet points. Ha,
1: Lars, jij gaat ons wat meer vertellen over uh, ons onderwerp van vandaag. Om um te
0: beginnen, hoe vaak komt uh, pancreatitis eigenlijk voor? Nou Tony, acute pancreatitis komt in Nederland ongeveer op 1 op de 6800 mensen voor. Zo'n 60% van de gevallen wordt veroorzaakt door galstenen, een andere grote groep is uh, alcoholische met 20% en natuurlijk de post-RCP pancreatitis. De rest is uh, door overige oorzaken zoals bijvoorbeeld bij bepaalde medicijnen of uiteraard niet bekend. Uh,
1: Oké, okay. en we maken een onderscheid tussen mild en een ernstig verlopen.
0: Ja, dat klopt. Want in 80% van de patiënten verloopt een pancreatitis mild en geneest spontaan binnen 5 à 10 dagen. Bij de overige 20% ontwikkelt zich een ernstige pancreatitis, waarbij je er eerst uh, necrose ontwikkelt, welke in een later stadium kan infecteren. Een pancreatitis met geïnfecteerde necrose heeft een mortaliteit van uh, zeker 25%. Een mortaliteit van 25 dat is niet niks. En uh, waar komt dat vandaan? Ja, als gevolg uh, van de pancreatitis ontstaat er een ernstige seersreactie. Uh, met soms multi falen. Andere complicaties zijn icterus bij een eudemateuze kop. Bloedingen door de lipase in de vrije buikholte en de omringende vaten. Maar ook bijvoorbeeld een ileus, uh, Darmischemie of perforatie en een compartimentsyndroom zie je, zie je vaker. Toch niet alleen een uh, MDL-ziektebeeld
1: dus? Nee, inderdaad. Um, en wat doen we dan met de patiënt als we die opnemen
0: vanaf de eerste hulp? Ja, vanaf de spoedeisende hulp is het in elk geval uh, erg belangrijk dat je de patiënt goed hydreert. Met een zeer ruim infuus tot wel 4 liter in 24 uur. Verder geef je goede pijnstilling en patiënten mogen gewoon gevoed geworden. Dat is belangrijk. Je geeft ze uiteraard wel maaghevel bij braken. Uh, antibiotische prophylaxe wordt niet gegeven en de, de echte zieke patiënten neem je uiteraard op op de IC. Als de ...pancreatitis mild en biliair is... ...regel je lapgol binnen de opname.
1: Uh, Oké, okay. en wanneer maak je dan een CT... ...en start je met het uh, behandelen... ...door middel van uh, drains enzo enzovoort?
0: Ja, dat gaan we straks allemaal horen... ...van onze gast Mark Besselink. Uh,
1: Oké, okay. maar dan nog even kort wat over... ...die chronische pancreatitis...
0: Ja, dat komt inderdaad veel minder vaak voor, ongeveer 20 keer minder vaak dan acute pancreatitis. Dit kan ook door alcohol of obstructie van de ductus pancreaticus worden veroorzaakt, maar ook door genetische en auto-immuunafwijkingen. Chronische pancreatitis gaat gepaard met veel pijn en onomkeerbare schade aan de pancreas. En het is ook nog eens moeilijk te behandelen. Ellen dus.
1: Uh, en heb je hierbij ook nog
0: een verhoogde kans op een nou, toch? Ja, dat klopt. En die kans wordt dan drie keer zo hoog. Aangezien ons hoofdthema vandaag pancreatitis is, zal ik kort zijn. Maar een pancreascarcinomen zijn meestal adenocarcinomen, maar kunnen ook neuroendocrine zijn van origine. Overleving is slecht, waarbij 80% al lokaal gevorderd is of gemetastaseerd bij diagnose en de patiënt hooguit nog een jaar te leven heeft. Van de 20% die wel geopereerd kan worden, is zo'n 20% nog maar in leven na 5 jaar.
1: Niet erg uh, opbeurend, Lars. Uh, laten we maar snel verder gaan met onze gast van vandaag. En dat is professor Mark Besselink.
0: Met het mes aan tafel. Inmiddels is Mark Besselink bij ons aan tafel aangeschoven. Mark Besselink is HPB-chirurg en hoogleraar pancreatico-hepato-biliaire chirurgie aan het Amsterdam UMC. Hij studeerde in Utrecht en Oxford en promoveerde koemlaude op het onderwerp acute pancreatitis. Hij is mede oprichter van de pancreatitis werkgroep Nederland, de Dutch Pancreatic Cancer Group en de European Consortium of uh, Minimally Invasive Pancreatic Surgery. Hij werkte mee aan 9 internationale guidelines, zit in 6 editorial boards en hij heeft op dit moment 15 promovendi, was promotor van 15, 6 promovendi en co promotor van ook nog 6 promovendi. Hij schreef mee aan 16 boekhoofdstukken en gaf meer dan 100 invited lectures. Hij heeft inmiddels meer dan 400 artikelen op zijn naam staan, meer dan 2700 volgers op Twitter en maar liefst 21 volgers op Instagram. Mark, welkom. Dankjewel. Een indrukwekkende loopbaan en dat al op je 43ste. Hoe heb je dat zo
2: snel gedaan?
3: Nou, ik denk vooral een kwestie van vroeg beginnen en enthousiast zijn voor wat je doet. Dus ik heb daar verder niet een hele speciale loopbaanplanning die aan de grondslag ligt. Maar ik heb al vanaf mijn studententijd onderzoek gedaan naar het pancreas en eigenlijk altijd daar gebleven.
2: En, en kun je eens vertellen hoe, uh, uh, waar je bent opgegroeid en uh, opgeleid? En hoe,
3: hoe... Opgegroeid in het uh, oosten van Nederland, ja. uh, in Twente. En daarna uh, twee keer uitgeloot geweest van geneeskunde. Dus ik heb twee jaar bioproces gestudeerd in Wageningen, de Wageningen Universiteit. En toen was ik ontzettend blij dat ik werd ingeloot. Uh, toen naar in Utrecht gegaan voor geneeskunde. Gepromoveerd in Utrecht en chirurgieopleiding in Utrecht. En van daaruit naar fellowship... Uh, AMC en Southampton.
1: Heb je nog wat daar gehad, bioprocesstechnologie?
3: Echt helemaal niks. <laughs> Behalve dat ik 14 studiepunten korting had in mijn eerste jaar geneeskunde... wat natuurlijk ontzettend uh, lekker was. Oh. Allerlei moeilijke vakken die ik daarvoor al had gedaan.
2: Hey, oh, dat scheelt. Ja. En hoe um, uh, Southampton, daar heb je een uh, fellowship gedaan.
3: Ja, want ik had een um, fellowship gedaan in, in uh, toenmalige AMC, nu Amsterdam UMC... Um, maar er kwam dus uitzicht op dat ik de plek van uh, professor Gauma kan overnemen. Uh, maar toen had ik bedacht uh, dat het wel aardig is als je vervolgens ook echt iets nieuws inbrengt in een groep. Dat je iets kan toevoegen. En dat was natuurlijk net in de jaren dat uh, laparoscopische chirurgie een beetje zijn intrede deed bij de HPB-chirurgie. Dus ik heb daar specifiek Southampton op geselecteerd. Het was, niet een heel, het was geen, geen heel vooraanstaande unit uh, met een lange traditie. Maar ze waren wel in Europa echt leidend op dat gebied. Mm -hmm. dus toen ben ik er specifiek voor acht maanden heb ik daarvoor gekozen om me daar te laten bijscholen op dat vlak.
2: Ja, ja. En is dat dan, gaat zoiets dan in overleg dat je van tevoren bespreekt... Uh, ik ga dat
1: daar leren en dan neem ik het mee terug?
2: Of,
3: ja. Ja. Nou, ik had het zelf bedacht en ze vonden dat een prima plan. <laughs> ja, <nee. laughs> Klinkt ook als een plan.
1: En hoe kwam je bij HPB of Pancreas? Is dat uh, ook langzaam gegroeid? of? Nou,
3: eigenlijk, best wel schokkend eigenlijk... ging een uh, collega, jaar student, geneeskunde van mij, die zei... ik ga bij een professor langs in het UMS Utrecht weet je nog die professor waar we vorige week college van hebben gehad. Die Gozen, die doet iets met pancreas. ik <laughs> dus zei oh, dat klinkt wel leuk. Dus zal ik met je meegaan? En uh, hij is nu plastisch chirurg en ik ben verder gegaan in de pancreas. Maar eigenlijk is het zo gekomen.
1: Ben je bij Gozen terechtgekomen, ja. die vrij belangrijk is
3: geweest. En ja, uh, ook van je onderzoek jij. Ja. Ja.
2: En um, jouw passie voor onderzoek, waar is dat eigenlijk ontstaan?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik ben altijd wel iemand geweest die, uh, uh, die het wel leuk vindt om... Als je iets doet, het dan vervolgens ook goed te doen. En dan uh, kan ik er ook niet zo goed tegen als iets onduidelijk is of als, of als onderwerpen maar steeds terugkomen. Zo een voorbeeld te noemen in mijn promotieperiode had je dan uh, congressen. En al, na vijf jaar had ik al vrij snel door dat dat programma van al die congressen al dertig jaar lang exact hetzelfde was. <lacht> altijd weer een debat over antibiotica en altijd weer een debat over cholestectomie, biliaire pancreatitis. En daar kan ik gewoon slecht tegen. Dus dan denk ik van ja, laten we het gewoon één keer goed uitzoeken. En dan, uh, en dan hup naar het volgende. Ja. En dat, geeft, uh, dat is leuk en dat geeft veel voldoening. En daar zijn we in Nederland natuurlijk heel erg goed in. Dus uh, daar ben ik eigenlijk altijd bij blijven hangen, dat uh, succesvolle concept.
1: Ja, daar, ga, daar gaan we nog over, over terugkomen. Misschien als laatste van dit onderdeel. Wat heb je nou nodig om een goede HBB chirurg te zijn?
3: Ja, als een goede HBB chirurg is het handig als je, um, als je van uitdaging houdt. Uh, dat wil zeggen, je moet opereren heel erg leuk vinden, maar je moet ook eventjes af en toe gas terug kunnen nemen tijdens een operatie. Want vaak als je dan te snel wil gaan, kom je pas echt in de goede problemen. En je moet er tegen kunnen, met name als je dan pancreas, het pancreasdeel van HPB doet, dat er, hoe mooi je ook opereert, mensen vreselijke complicaties krijgen en maandenlang op de afdeling kunnen liggen. Uh, dus daar moet je een beetje tegen kunnen.
1: En dat de prognose relatief uh, slecht is?
3: Ja, slechter dan, uh, dan misschien bij de andere ja. uh, tumoren. Maar ja, goed, gaat het gaat inmiddels ook flink de goede kant op. En veel mensen opereren natuurlijk ook voor lichte aandoeningen. Dus die gaan wel twintig jaar mee. Maar ja, dan moet je inderdaad ook kunnen.
2: <laughs> Oké, okay, dan gaan we naar het hoofdonderwerp van deze podcast. En dat is pancreatitis. Onderwerp. Onderwerp. Onderwerp.
1: Onderwerp.
3: Van de Week.
2: Je hebt allerlei verschillende manieren om te voorspellen hoe een pancreatitis gaat verlopen. Of het ernstig is of niet. Maar hoe doe je dat nou precies? Een voorspellen of een pancreatitis ernstig gaat verlopen?
3: Ja, maar de grap is dat je het eigenlijk niet hoeft te doen. Want uh, we doen het eigenlijk alleen om de, de helft van de mensen, waarvan je zeker weet dat die na een paar dagen weer opknappen, om die uit te filteren. En dan hou je dus de andere helft van de mensen over. En van die wordt één op de twee daadwerkelijk ernstig. En bij die mensen wordt dan de studies gedaan. Want bij die mensen, de voorspeld ernstige, de, de 50% hoog risico. Daar treden alle eindpunten op. Mm -hmm. Anders heb je te grote studies nodig. Dus je filtert de 50% meest milde patiënten uit. Alleen al die trials die we gedaan hebben, helemaal niets werkt. Dus <lacht> voor de praktijk heb ik nu gewoon niet nodig. Nou ja. Want... We, Vroeger kon je nog wel eens misschien iemand preventief op een medium care leggen. Ik denk dat er nu weinig ziekenhuizen in Nederland zijn die dat zouden doen. Dus nu volg je gewoon de patiënt nauwkeurig.
1: Maar is met andere woorden, je neemt hem gewoon op en je ziet vanzelf of het ernstig wordt?
3: Basically wel, ja.
1: ja. En voor, alleen voor de studies maakt het uit ja. van uh, ja. mogen ze in de studie ja, ja. of nee. Ja. Ja. Ja, ja. En zijn er dan nog bepaalde markers of
2: uh, scores voor die je dan gebruikt? Of zeg je van nou, dat heb je eigenlijk ook niet nodig dan?
3: Nou, je kunt, je kunt er wel naar kijken. Stel dat, uh, dat de patiënt een... Uh, CRP is natuurlijk heel makkelijk als CP onder de 150 blijft... in de eerste 72 uur, dan weet je gewoon 99% zeker... dat die patiënt binnen een paar dagen thuis zal zijn. Alleen, het beïnvloedt je, je beleid niet echt. Dus ik denk dat je dat gewoon uh, ook af kan wachten.
2: Ja, ja. En wat is dan de initiële behandeling?
3: Nou, met name ruim vochtbeleid en goede pijnstelling. En we hebben bijvoorbeeld in de studie onderzocht... of je die mensen niet meteen een uh, zonde moet geven... voor zondevoeding. Dat blijkt ook, ook niet nodig... Hebben onderzocht of je een hele snelle ERCP moet doen. lijkt ook niet nodig. Hebben zocht, onderzocht of je ze probiotica moet geven. Vooral niet doen. Of je ze antibiotica moet geven. is ook niet nodig. Dus basically kun je ze opnemen, goed in de vocht zetten. En met name dat monitoren. Dat je niet maar oneindig veel vocht blijft geven. Want dat is weer slecht. En goede pijnstelling. En dan... Uh, en dan...
1: En, en waar is dat vocht eigenlijk voor? Omdat ze het op dat moment nodig hebben. Want je, laat, je geeft ze eigenlijk zoveel vocht, dat dat plassen ze ook allemaal weer uit. Dus te ja, nog, daar kijk je naar. Ja, dus maar, dat is
3: net als bij wat je wel kent naar een trauma of naar, bij brandwonden. Je krijgt een gegeneraliseerde cirrusreactie. Dus ik leg altijd aan de patiënten uit dat al, al uw bloedvaten zijn lek. Dus het vocht lekt uw vaten uit in uw lichaam, in uw weefsels. En dat kan zo heftig zijn dat een patiënt kan wel 20 liter vocht in de eerste 24 uur nodig hebben. Het enige wat je zeker niet moet doen... is die mensen maar vocht geven en dat niet monitoren. Dus je moet denk ik een urine te geven... en goede afspraken maken dat dat A2 uren de verpleging gemonitord wordt. Uh, want op een gegeven moment uh, raakt iedereen natuurlijk overvuld en dyspnoeisch. Dus het is wel belangrijk om dat nauwkeurig te monitoren en aan te passen.
2: En als je dan het klinische beeld verslechtert... wat is dan het moment om uh, toch een CT te gaan maken? of?
3: Uh... Nou, CT is eigenlijk pas na een dag of drie nodig... En er zitten deze twee momenten nodig. In het begin als, jij niet, als je twijfelt over de diagnose, maar daarna pas, eigenlijk na een paar dagen, om te kijken of er necroze of collecties zijn ontstaan. Als je een scan in de eerste of de tweede dag maakt, dan is die vaak vals negatief. Dan zijn die collecties nog aan het ontwikkelen. En ook dat heeft dan vaak geen therapeutische consequentie. Dus uh, goede monitoring in het begin en dan laagdrempelige overplaatsing naar de IC als het, uh, als het misdreigt te gaan is het daarbij het belangrijkste.
2: En die CT maak je dan om te, om te kijken naar vochtcollecties. Ja. Um, als je een vochtcollectie ziet, is het dan... Uh, wanneer draineer je, je zo'n vochtcollectie?
3: Ja, dus in principe is het uh, de eerste paar dagen ziet het eruit als een vochtcollectie. Maar op een gegeven moment is het necrose. Alleen dat uh, is een beetje ingewikkeld, want een CT-scan uh, kan weefsel in... Uh, in vocht niet aantonen. Dus als jij zeg maar necroze hebt in een, in een collectie met vocht, dan denk jij dat het een vochtcollectie is, maar is het eigenlijk necrose? Als je een MRI zou maken, zou je dat wel kunnen zien. Um, maar die collecties hoef je pas te draineren als ze geïnfecteerd zijn. En dat duurt meestal een aantal weken. Dus in het begin zijn die mensen heel ziek, maar dat is gewoon SIRS... Zelfs na trauma en brandwonden, grote operatie. En dan moet je vooral niet het vocht wat je ziet draineren. En dat is voor ons chirurg natuurlijk een beetje. voelt een beetje onnatuurlijk, want als wij normaal gesproken vocht zien na een operatie. En de patiënt gaat niet lekker dan draineren wij dat. Dus dat vergt altijd de enige terughoudendheid.
1: En waarom zou je dan nog die scanners drie dagen doen? Want dan zie je vocht uh, waar je eigenlijk niks je mee niet, doet. In principe niet. Je nee. hoeft die
3: scan niet te maken. Alleen als patiënt uh, maar na een aantal dagen niet m, blijft opknappen... en jij gewoon niet zo goed begrijpt uh, wat er speelt.
1: En je zegt, die antibiotica zei je net op het begin even van... Uh, de dat hoef je eigenlijk niet te doen. Is, is er nooit plek voor antibiotica? Is er geen moment dat je...
3: Alleen als behandeling. Dus stel een patiënt heeft 39 graden koorts. Nou... 10 dagen pancreatitis en een grote collectie... en je dat hij geïnfecteerd is. Maar je wil het graag nog een tijdje uitzingen... tot die collectie echt helemaal afkapselt... Hè, zodat je daar veilig in kan draineren... en eventueel in kan een necosectomie in kan doen. Dan heb je tijd nodig om dat rijpingsproces... Uh, plaats te laten vinden zonder dat de patiënt onderuit gaat. En dan geef je als behandeling antibiotica.
1: Meer om de bacteriomie tegen te gaan? Of yes. zo. Ja. En, en niet de behandeling zelf van de pancreatitis? Ja, precies. Ja, en
3: 1 okay. uh, op de 3, misschien wel één op de 2 patiënten... kan ook genezen met, dan met alleen antibiotica.
1: Dan, dan lijkt het toch wel enige nut te hebben, of niet? Ja, maar dat
3: is een behandeling. Dat is geen ja. profilaxe.
1: Ja, zo bedoel je. Ja. Ja, okay. En dan zeg je,
2: je overbrugt dan totdat je een, eventueel een drainage gaat doen of ja. een uh, chirurgische behandeling. Ja,
3: en, en de vraag dan wanneer je drainage moet doen, die wordt nu beantwoord door de pointer trial. Die is net klaar. En die heeft onderzocht of je binnen 24 uur na aantonen van infectie meteen draineren versus wat we nu doen, wat dus zo tegen natuurlijk voelt. Antibiotica en rekken tot afkapseling, wat meestal een maand duurt. En kun je al en? iets zeggen over de uitslagen ervan? <laughs> Ik kan er niks over zeggen, behalve dat de uitkomsten spectaculair zullen zijn.
2: Ah, oké. Okay. Nou, we wachten met smart. En dat, de step-up approach, kun je die uh, toelichten?
3: Ja. Dus die hebben we uitgezocht in, uh, in een promotieonderzoek destijds met, uh, met Jalma van Zandvoort, mijn uh, partner in crime bij de Panketitis werkgroep. Uh, we gingen... Uh, mijn toenmalige begeleider professor Gozen had bedacht dat als jij ernstig ziek bent dan een uh, grote operatie doen om necrose te verwijderen jou in principe niet direct beter maakt. Hè? Dus uh, waarom niet eerst percutane drain doen en dan kijken of de patiënten daarmee redden. En als je dan toch een percutane drain hebt, uh, was ons idee vervolgens, kun je die niet gebruiken om een kleine incisie langs die drain te maken. om um, Dan drain geleid minimaal invasief een uh, necrosectomie te doen, waarbij je uit het Peritone Peritoneaal holte wegblijft, dus retroperitoneaal. Dus de step-up approach is 1 afwachten, dat is de eerste stap. Stap 2 percutaan draineren. En dan pas stap 3, als die drainage niet voldoende is, langs die drain een kleine minimaal versieve necrosectomie doen. Dus drie stappen.
2: En hoeveel tijd zit daar meestal tussen, of kan je dat niet zo zeggen?
3: Ja, dat is het onderwerp van uh, oneindige hoeveelheid gerandomiseerde trials die we nog uh, moeten doen. Maar in principe, de eerste stap dus eigenlijk, het is ook al DDD Delay, drain, debride. Dus het eerste D van delay. Denken we altijd nu dat je ongeveer een maand moet wachten. Dat doet Vier weken. Dan heb je die afkapseling. Dan draineren. En wat we niet zo goed weten is... hoe lang je moet draineren... alvorens die volgende stap te nemen. En op grond van de tension trial... denken we dat we eigenlijk tegenwoordig veel te lang wachten. Dat we eigenlijk gewoon na twee keer draineren... eigenlijk al door moeten naar de, naar de volgende stap. Want de, dat hebben we eigenlijk weer bij de MDL... laatst gezien bij de tension trial... dat die... Patiënten die gewoon na één transgastische drain... meteen een icosectomie kregen... die waren eigenlijk veel sneller weer op de been. Dus omdat het stapje na van... doe nog maar een drain of doe maar een grotere drain... is voor ons als chirurg zo klein. En om dat te zeggen... de drempel is zo laag... Uh, dat we eigenlijk vergeten zijn... Uh, wanneer we die mensen moeten opereren. Dus waarschijnlijk moeten we dat gewoon weer wat vaker, wat eerder doen.
1: En toen je begon met die step-up approach... was het toen helemaal niet bekend om... Uh, retroperitiaal dus gewoon... de brightman te doen? Precies.
3: Er werd wel eens een twaalfde een rippersectie gedaan... Want dan deed men een retroperitoneale operatie, maar dan zo groot dat er ook twee handen naar binnen moesten. <laughs> uh, maar dat is natuurlijk helemaal niet nodig, want het enige wat naar binnen hoeft is dus een lange korentang. Dus, uh, dus, 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 dus simultaan was iemand in Amerika uh, bezig met die uh, operatie, Karen Horvat. Uh, dus die had ik een keer een uh, mailtje geschreven: Goh, zal ik rondom een, uh, het congres uh, van de gastentologen zullen we elkaar ontmoeten? En toen ben uh, ik weet nog goed dat ik haar ontmoette, dus ik dacht een het grijze uh, professor aan te treffen. En toen was ik daar als tweedejaars uh, Promovendus. En uh, zij had die techniek in Amerika al, al verder ontwikkeld. Dus we hebben het eigenlijk gezamenlijk dat toen uh, uitgedacht. Hoe je dat uh, zo minimaal efficiënt mogelijk uh, doet.
2: En is er um, uh, dan ooit nog wel eens een indicatie voor een laparotomie?
3: Ja, op zich is er helemaal niks mis met uh, laparotomie. Als bijvoorbeeld de necrose heel uitgebreid is of alleen maar, zeg maar heel centraal zit. Zodat je er van geen enkele kant meer bij kan. Maar dat is bijna nooit meer nodig. Want of we kunnen er via de flank bij uh, met een vaart... Of de maag kan er wel bij vanuit de, vanuit de maag.
1: En, en niet andere indicaties zijn het dan nog wel om een lapotomie te doen? Als, als je... nee,
3: ja, natuurlijk. Ja, dus zeker Als jij een abdominaal compatiment syndroom hebt of je hebt darmischemie, dat gebeurt natuurlijk nog regelmatig. Dat zien we ja. wel. En
1: dat is dan eigenlijk de reden om een lapotomie ja. te doen. Eigenlijk ja. vrijwel nooit meer. De... Nee, sterker nog,
3: het idee is zelfs dat je een heel, als je een hele vroege lapotomie moet doen, minder een paar dagen pancreatitis, dat je ook weg blijft uit het retroperitoneum. Omdat je dan zeg maar gewoon als gevolg van de cirrus en het ...abdominaal combatimentsyndromen hebt met of zonder darmischemie, ...dat je dan die steriele necrose ongemoeid raakt, eh, laat. Want als jij die vanuit de buik opent... ...dan gaat zich dat in de weken daarna alleen maar weer opnieuw steeds... ...gaat die buik zich weer vullen met necrose vanuit de retroperitoneum. Dus je kunt het beste dat gewoon getamponeerd retroperitoneal laten. Is en
1: zit daar dus de winst van de step-up? Dus dat je ja. het, 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 het heel laat laat? Ja, want in,
3: in... Kijk, ik ben niet zo oud, maar in mijn opleidingstijd was het heel anders... ...dan deed, kregen deze patiënten elke twee dagen een geplande relapotomie op de intensive care... ...met eindeloze hoeveelheid vistels en, en problemen... ...omdat je dan al die, die geactiveerd pancreas sap en necroze... ...kwam bij een de peritoneal holte terecht met alle ellende van die. Dus echt een wereld van verschil die het nu gaat.
2: Ja. Uh, en een duct disruptie, is dat, uh, wat weten we daar eigenlijk van? Is...
3: Nou, niet zoveel. Dus uh, dat... Uh, Overigens wat het tegenwoordig best wel vaak gezegd, dus als je bijvoorbeeld amylase in en drainen bij pancreatitis, dan wordt gezegd, ja, amylase is hoog, is er ergens een ductdisruptie? Ja, dat zal wel, maar daar doe je in principe niks mee. Pas als, een, als je een patiënt hebt die na langere tijd steeds met collecties terugkomt en je kijkt goed naar de scan, dan zie je vaak dat bij de nek van het pancreas, het, uh, dat alles dat daar weg is. Dat de staart draineert in een holte. En bij, bij een deel van de mensen draineert dat gewoon goed. ...met een pikteltje naar de maag... ...maar mijn deel blijft dat de recidiverend problemen geven... ...en dan moet of de staart eruit... ...of je moet een bypass kunnen zetten op die staart.
1: Ja. En de, je hebt nu ook de endoscopische necrosectomie... ...heb je al een tijdje. Ja. En, en je hebt natuurlijk de percutane waar we het over hebben. Hoe maak je het onderscheid? Heeft dat de lokalisatie? Maakt dat uit? Of, hoe ja. maak je die keuze?
3: Dus dat was de Tension Trial, ja. dus, uh, de Lancet. Dus step-up approach endoscopisch... ...versus step-up approach chirurgisch... En daar kwam uit dat de, de kans op complicaties en sterfte gelijk is. Alleen dat je met de endoscopische minder vistels hebt. Want je hebt wel vistels, maar die draineren inwendig. Dus de mm -hmm. patiënt merkt niet dat hij een vistel heeft. Eén. En twee, dat de patiënten sneller thuis wa waren met endoscopisch En dat lijkt te komen omdat daar gewoon sneller de volgende stap werd gezet van uh, EUS-drainage naar EUS-necrosectomie. Terwijl in de chirurgische arm werd vaak gezegd nog twee, drie, vier, vijf, zes keer van traintje erbij, et cetera. Uh, dus in principe is het daardoor nu zo dat als de MDL-arts NU bij kan... dat we tegen de MDL-arts zeggen, beginnen jullie maar.
1: Dat hij primair de eerste, eerste kans alweer. krijgt, als het kan. Ja. Oh, ja.
3: Terwijl eigenlijk strikt qua evidence is er dus qua, qua morbiditeit en mortaliteit geen verschil.
2: Want um, uh, pancreatitis is een, een ziektebeeld... wat natuurlijk ergens tussen de chirurgie en de mdl artsen in ligt. Uh, en uh, soms is er wel eens discussie waar zo'n patiënt nou hoort te liggen... bij de MDL of uh, bij de chirurgie... Wat denk jij daarvan?
3: Ja, ik denk dat je... Kijk, zeker nu wij allemaal doorspecialiseren in de chirurgie. Dat het heel logisch is als we op een gegeven moment allemaal gecombineerde HPB-afdelingen hebben, bijvoorbeeld. Waar dit b 9 en Maligna ligt. En dan IDEM voor, collectaal en UPGI.
1: Maar voordat goed? we daar zijn, dus gewoon nu in de huidige situatie?
3: Nou, heel veel ziekenhuizen zijn er al. We gaan daar nu heel snel naartoe. En er is verder niet, niet een zinnig antwoord op te zeggen. Ik weet dat sommige ziekenhuizen hebben gezegd... Uh, diverticulitis naar de chirurgie en pancreatitis uh, naar de MDL, want dat geldt, voor diverticulitis geldt dit ook. Ik ken ziekenhuizen die zeggen biliaire pancreatitis uh, naar de chirurgie, want dan doe je tegenwoordig bijna nooit meer een ESCP, maar altijd een Ja. En ik heb allerlei variaties al gehoord.
1: En, en uh, je hebt natuurlijk de, de werkgroep pancreatitis uit opgericht en nou, hij heeft nu een vrij belangrijke rol binnen, binnen pancreatitis. Uh, wanneer moet je daarmee overleggen en, uh, en wat is die rol nu van de pancreatitis? Is dat alleen de studies of heeft hij ook een andere rol?
3: Ja, nou, hij heeft, gaandeweg heeft, heeft hij een soort rol gekregen, gewoon in de dagelijkse zorg, dat iedereen daar heel laagdrempelig mee overlegt. Maar die, dat expertpanel is ooit opgericht puur voor, uh, als screeningsmodule voor studies. Maar je kunt daar gewoon uh, gratis en uh, om niet uh, 24-7 mee overleggen, als je, als je daar behoefte aan hebt. Het de... staat niet in de richtlijn dat er een bepaalde indicatie is wanneer je per se moet overleggen.
1: Nee, maar niet moet, maar wanneer zou je mensen aanraden of zeg gewoon, nou, nou, je ja, kijk, gewoon als je er gewoon niet uitkomt? komt. naar ja. het
3: ziekenhuis ziet uh, twee of drie keer per jaar iemand met een geïnfecteerde necrose. Ja, ja. En, en, en dan is er een 24-7 aanwezig panel van landelijke experts. Ja, als je die niet raadpleegt en je patiënt overlijdt, dan, dan is het wel lastig uit te leggen waarom je die niet even hebt geraadpleegd, ja. denk ik.
1: Ja. Op. En en doorsturen, zou je nog snel moeten patiënten doorgestuurd worden naar een centrum of?
3: Nou ja, kijk, de, de, kan het gewoon
1: met het advies van het panel. De, grappig is dat
3: panel, daar zit, daar zit geen voorzitter in of zo, dus je krijgt gewoon uh, acht of vier tot acht of zo meningen. En uh, soms zijn die meningen unaniem en dan is bijvoorbeeld de uitkomst EUS-drainage en ecosectomie. En als dat ziekenhuis dat niet kan, dan moet in dat geval waarschijnlijk dan een soort standaard zijn die door te sturen. Maar soms komt het panel 8. Gevallen percutane drainage, dat kan vaak wel overal. En soms is het panel totaal oneens. En dan kun je kijken wat jij wel kan, dan kun je dat ook doen. Dus, het, dus je kunt gewoon kijken wat de, wat de adviezen zijn.
1: Maar, maar los van de adviezen zou je ook wel kunnen argumenteren dat je ze nu dan de echte complexe gevallen op een, op, ja, op een plek wil hebben... waar ze dat gewoon vaak zien.
3: Ja, wat ik, wat ik denk wat je zou moeten krijgen is gewoon op de... in Nederland heeft een aantal regio's. Nou, die, die tekenen zich steeds meer af. Ik denk 6 tot 8 regio's waar heel Nederland zo'n beetje in is verdeeld. Uh, rondom de academische ziekenhuizen. En je krijgt denk ik uh, in toenemende mate gewoon een verpech naar een specialist... in zo'n centraal centrum... Uh, die dan heel laagdrempelig kan overleggen uh, met de lokale ziekenhuizen. Uh, en zo nodig dat de patiënt dan overkomt bijvoorbeeld op het juiste moment... want daar gaat het om, de patiënt komt over op het juiste moment... bijvoorbeeld is, is er een, een interventie nodig... dan doe je in het centrale ziekenhuis in dat netwerk doe je één of twee interventies... en dan gaat de patiënt weer terug en met wel... Voortgaande begeleiding vanuit het uh, centrale centrum in het netwerk.
1: Ja, en misschien is het moeilijk uh, van de behandeling de besisvorming en niet zozeer de ingreep. of is dat uh, uh, te veel gezegd?
3: Nou, de, in de lengte van de behandeling is zeg maar de, 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 de periode rondom de interventie kan kort zijn. Dus dan hebben wij wel eens een patiënt die heeft dan bijvoorbeeld uh, in overleg met die heeft dan bij ons een, een drain gekregen, is dan teruggegaan naar een ander centrum en komt dan weer twee, drie dagen over voor een necrospectemie en dan weer terug. Dus in die ideale setting dat uh, grote ziekenhuizen oneindig hoeveelheid bedden hebben, kun je al die, al die patiënten naar jezelf toetrekken. Maar dat is, A, is, die, is de wereld niet zo en B, is het ook heel vaak niet nodig. Dus ik denk dat dat best wel, uh, dat heel veel zorg gewoon dichtbij kan blijven. En dan je af en toe voor een interventie de patiënt uh, uh, een aantal dagen of een week naar het, uh, laat me het hoogvolumecentrum even noemen, dan nou gaat.
1: Ja, en dan misschien als laatste over de acute pancreatitis. Wat zijn nou echt de grote vragen die wat jou betreft open liggen? Wat moet er nog beantwoord worden?
3: Nou, we hebben nog op geen enkele manier iets gevonden wat als jij, als jij gewoon pancreatitis krijgt, uh, dat je dat proces op zich kan afremmen. Dus we hebben heel veel studies gedaan, als jij verder in de ziekte bent en je hebt geïnfecteerde necrose, wat je dan moet doen. Maar jij komt gewoon, als je binnenkomt met pancreatitis, dan kun je gewoon binnen een, een drie dagen overleden zijn orgaan verhalen, of een dag zelfs. En we hebben nog niets ontdekt wat dat afremt. Dus dat is de, de, de hoofdvraag nu nog.
2: En uh, chronische pancreatitis heb je, um, uh, dat is wel een ander ziektebeeld eigenlijk. Um, zijn daar nog dingen uh, over te zeggen op dit moment die op dit moment hot topic uh, zijn? Ja,
3: heel veel. We hebben net een hele grote subsidie voor gekregen om een, een landelijke implementatietrial te doen. Waarbij we de Europese richtlijn stapsgewijs in Nederland uh, implementeren. En daarbij allerlei zaken als... ...voeding, pijn, pijnbeleid... ...endoscopische, chirurgische interventie... ...allemaal proberen helemaal up to par te krijgen. En uh, daar gelden... ...in grote lijnen geldt daar hetzelfde voor... ...behalve dat er heel fatalistisch over wordt gedacht. Dus we hebben bijvoorbeeld mensen die... ...die zijn al bij wijze van spreken... Naar het palliatief pijnteam gestuurd... ...voordat ze, ze een keer worden aangeboden voor een operatie... ...waarbij ze dan na een operatie... ...van drie uur en vijf dagen in het ziekenhuis... ...volledig pijnvrij weer naar huis gaan.
1: Want nu is recent die, de escape trial uitgekomen... Ja. Kan je daar wat over zeggen hoe we dat nu moeten gaan implementeren? Betekent ja. dat dat we bijna iedereen moeten gaan opereren of juist ja. niet? Of? Nee,
3: dit is een escape trial, uh, namelijk getrokken door uh, de Maya Boemeester. Die uh, patiënten uh, binnen uh, drie maanden, dat ze begonnen met uh, morfine, dat ze morfine nodig hadden met chronische pancreatitis, meteen opereren versus de, um, de huidige stappen van pijnstilling, endoscopie, nog een keer endoscopie, misschien op het eind chirurgie, dat meteen chirurgie beter is. Dus het komt erom neer dat, dat je eigenlijk binnen een paar maanden na start morfine uh, moet je bij in ieder geval beoordeeld zijn... door een multidisciplinair team... Uh, wat een MDO heeft... specifiek over chronische pancreatitis. En dat zijn gewoon niet zoveel plekken in Nederland... die daar een specifiek MDO voor hebben. Uh, ben ik bang Maar het kan natuurlijk vrij eenvoudig besproken worden... met zo'n team.
1: Want, want hoe verwacht je dat dit opgepakt gaat worden? Want dat is best wel groot verschil natuurlijk... met wat, wat het eerst was, denk ik.
3: Ja, iedereen wist al wel dat uh, chirurgie beter was. Dus het was al eerdere keer een studie gedaan... in mm -hmm. de leiding van uh, Marco Bruno... die toen nog in het AMC zat. Alleen... Um, uh, dat waren patiënten die vaak al jaren aan de morfine zaten. Dus uh, wat we hadden gedacht is dat, uh, dat heel vroeg opereren beter is. En gek genoeg is het wel beter in endoscopie. Maar het is nog niet zo dat je dan een 90% succes gaat bij die patiënten. Dus daar zijn we nou eigenlijk nog niet helemaal uit. Ik denk dat de endoscopisten gewoon één of twee keer gaat proberen. En als het niet werkt meteen door naar de chirurgie. Terwijl ze nu vaak 10, 20 keer proberen met ESP's. En dan pas naar de chirurgie. Dus ik denk dat als
1: ze we... allemaal die studie gelezen hebben. Gaat
2: ze
3: dat ja, het zo dat doen. Hebben wel. <lacht> ja, dat hebben ze wel. Ja, dat zal je wel even
1: basis
2: Um, Oké, okay, nou naast uh, pancreatitis hou je uh, um, uh, veel bezig met pancreascarcinoom. Uh, daar zijn ook een hoop recente ontwikkelingen. Uh, volvirinox is een belangrijk uh, stap of een ja, geleid tot een verbetering van de overleving van pancreascarcinoompatiënten. Um, verder je doet ook onderzoek naar uh, ablatie van uh, pancreascarcinomen. Um, wat zijn daarin nu de, de meest hoopvolle uh, ontwikkelingen wat jou betreft?
3: Ja, de meest hoopvolle ontwikkeling is dat de ablati trial, de pelican trial, heel langzaam loopt.
1: Dat is hoopvol. En dat is ontzettend <laughs> hoopvol. Daar kan iemand in, bedoel je?
3: Ja, de, heel veel mensen die, die komen omdat ze denken dat ze daarin kunnen. En dan blijken we toch na voor Virinox de tumor alsnog te kunnen verwijderen met de resectie. Dus we hebben nu bijvoorbeeld uh, alleen in ons ziekenhuis al 60 resecties gedaan de afgelopen vijf jaar, bij mensen die upfront waarbij het leek dat de resectie niet mogelijk was dankzij volvirinox. En de gemiddelde overleving van die 60 mensen is 29 maanden. Uh, vijf jaar geleden was de gemiddelde resectie van de wippel voor Pankerstation 13 maanden. Ja. Dus het dat lijkt dat al flink. winst uh, geboekt is. Dus... En,
1: en zie je dan niet in je mdo eigenlijk al een, een verandering... waardoor je eigenlijk al iets sneller gaat denken van... Hey, vroeger was het niet respectabel en nu ga je al iets sneller... nou, laten we eerst wat volvirinox geven dat je al sneller iets niet-receptabel noemt... Nou, zodat je ja, kan tot, beginnen met de virinox. We
3: dus die, 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 die cut-off, zeg maar. En daar houden we ons heel strikt aan. Dus tot, als tot 90 graden arterieel contact is gewoon uh, borderline-receptabel. En daarboven is het lokaal gevorderd. En alle patiënten met lokaal gevorderd, casinoom, hoe uitgebreid lokaal gevorderd ook... gaan gewoon allemaal voor twee maanden van virinox, als ze dat aan kunnen... en komen dan terug na twee maanden herb voor herbeoordeling. Maar dat moment dat ze voor herbeoordeling komen, dat is het probleem... Want maar 1 op de 10 heeft op de CT echt zichtbare regressie van de tumor. Terwijl eigenlijk 6 op de 10 dat in werkelijkheid heeft. Dus bij de helft van de mensen kun je de regressie van de tumor niet aantonen met de CT-scan. Dus dat is een ongelooflijk ingewikkelde puzzel wie je dan wel en niet uh, opereert. Een
1: gok, of niet?
3: Nou, wat we nu doen is dat we gewoon mensen tussen de 90 en 180 graden uh, opereren. Soms net iets verder. Maar daarmee in Nederland... Uh, ...verwijderen we nu 8% van de lokaal gevorderde pancascarcinomen na chemo... ...en internationaal in de grote centra is dat 28%. Dus we kunnen daar gewoon nog 4, uh, 5 keer zoveel doen. Alleen die selectie is best wel ingewikkeld. Dus misschien moet je al gewoon iedereen dan opereren. Uh, maar goed, dit is weer de vraag, ja, gaan we dan niet te veel brokken maken... ...en waar gaan we dat dan allemaal doen? Gaat iedereen dat doen? Of? Dus dat is, daar zijn we nu mee bezig om daarover na te denken.
2: En maakt de voorbehandeling de operatie lastiger...
3: Uh, voorbehandeling met uh, Folfirinox vind ik niet. Ik heb bijvoorbeeld vanochtend uh, een laparoscopische pancreestaat gedaan. Een patiënt die zat in de trial en toen ook nog in het diploma-trial van minima versus open. Daar merk je echt helemaal niets van van Folfirinox, doorgaans. Kan wel, maar uh, chemoradiotherapie merk je wel iets meer fibrose van, maar in principe ook niet heel. Maar je hebt meer last van pancreatitis door een stent dan van de chemoradiatie of de Folfirinox. Nee.
1: En uh, je maakt zelf wel een beetje een bruggetje naar de minimaal invasieve uh, uh, chirurgie die we nu dus ook bij de zintrede heeft gedaan uh, bij de pancreaschirurgie. Um, wat denk ik de meeste mensen ook wel willen horen. Hè? We hebben een, een studie gedaan in Nederland die laat zien, of ja, die afgebroken is bij laparoscopie. En toen was het antwoord, dan beginnen we met de robot.
3: Ja, dus we hebben eerst het trainingsprogramma gedaan voor pancreastaten en toen een trial voor pancreastaten, leopard 1. Nou, Hele goede resultaten. Echt, echt heel goed. Toen het trainingsprogramma van laparoscopische wippel en de Leopard 2 trial, die is inderdaad afgebroken. Uh, gek genoeg aantal lekkages van de pancreas anastamose of de galweg anastomose, exact gelijk, ook in de afgebroken trial. Um, en twee andere trials van Centra die al verderop in de learn, uh, learning curve zaten. Ook positieve resultaten van laparoscopische wippel. Ehm... Um, Goed, we hebben met al die chirurgen die mee hebben gedaan aan die trial... en alle andere chirurgen samengezeten en gezegd... ja, dit is gewoon te risicovol... want we zagen ook nog niet eens een voordeel voor de patiënt. En daar was toen, net op dat moment kwam de robot. Uh, die zou overigens ook eerst mee hebben gedaan in de Leopard 2 trial... maar net voordat de eerste robotpatiënt werd geopereerd hebben we de trial gestopt. En toen hebben we gezegd, we gaan um, het aantal centra dat die operaties doet... gaan we de lat hoger leggen. Dus we gaan zeggen, je moet tenminste twintig uh, robotwippels per jaar kunnen doen... Dat wil zeggen ongeveer een volume hebben van 50 wippels per jaar. Uh, dan gaan we je als centrum trainen in het derde trainingsprogramma van robotwippel. Dus toen zijn aantal centra zijn gestopt. En die doen dat nu soms samen met het grotere broertje uh, om de hoek. Bijvoorbeeld OVG doen we nu samen met, met ons. Uh, en daar hebben we nu 260 operaties gedaan. Die resultaten lijken goed. Alleen ja, nu is de vraag uh, durven we het te randomiseren. Want als je het gaat randomiseren, dan halveert je volume.
1: En dan heb je weer het volumeprobleem wat je juist probeert op te lossen. Potentieel, ja precies. Ja. Dus dat en, is een duivels dilemma. En, en kon je uit die data halen dat het, dat het hem zat in het volumeprobleem dan?
3: Weet ik niet. Ik, ik weet wel dat exact dezelfde ziekenhuizen... met exact dezelfde chirurgen, met exact dezelfde inclusiecriteria, hadden uh, de eerste 110 uh, patiënten die zich geopereerd hadden... inclusief de allereerste in de vier ziekenhuizen gepubliceerd... in Annals of Surgery, met echt hele goede resultaten. En het was echt super bijzonder dat... Ziekenhuis hun eerste twintig lapiscopische wippels uh, publiceren. Dat doet bijna niemand. Dan weet je wel waarom dat is. Yeah. He? Ja, dus dat heet heeft LearningGerve. Maar <laughs> mensen rapporteren daar niet yeah. over. Dus wij laten zien, nou als je, dat zo, als je jezelf laat trainen... dan haal je daar echt uh, het grote problemen uit. Yeah. In diezelfde ziekenhuizen gingen toen een trial doen... en toen ging de sterfte factor 3 omhoog. Dus het enige, enige verschil was het volume halveren. Maar het kan ook puur toeval zijn. Maar het is gewoon een feit, denk ik, dat... De, ...de robot je meer controle geeft en lagere kans op conversie en problemen... ...maar of het uiteindelijk een betere operatie is voor de patiënt... ...ik vind dat we het toch nog steeds in de kern, ...dan de Michelle Trial moeten bewijzen... ...want we moeten die extra kosten wel kunnen rechtvaardigen als, als beroepsgroep.
2: En de uh, laparoscopische uh, wippels die worden in Nederland dus eigenlijk niet meer gedaan? Nee,
3: niet meer, maar bijvoorbeeld uh, in Leuven, de Bakito Topal... ...had ik vorige week nog aan de lijn... ...die heeft vorig jaar 111 laparoscopische wippels gedaan... ...en echt uitstekende resultaten... Ypsavid Dokmak in uh, Bojong in Parijs en Igor Katov in uh, Moskou. En die doen het dan ook echt zeg maar 50, 60 keer per jaar met echt hele goede resultaten. Dus tu natuurlijk kan dat. Maar de vraag is een beetje als jij gewoon een robotwippel beschikbaar hebt. En we hebben daar een heel mooi trainingsprogramma voor. Ja, dan waarom je jezelf dan moeilijk maken laboscopisch als het ook met de robot kan. Maar dat is, dat, dat remains to be proven vind ik.
2: Ja, want je bent uh, medeoprichter van de, het Europees Consortium voor minimaal invasieve pancreaschirurgie. Is er nou veel uh, verschil in de Europese centra? Volgens mij zijn er 121 ziekenhuizen die, uh, die daaraan meedoen. Uh, kun je daar iets over zeggen of er uh, grote verschillen zijn?
3: Nou, ik denk wel dat wij met, uh, met de grote Nederlandse centra... Uh, zitten wij in de top 5 van Europa qua volume minimaal invasief. Dus Nederland heeft het echt, uh, zoals gebruikelijk, heel laat opgepakt... maar dan wel meteen heel ver doorgevoerd. Dus we zijn echt binnen twee jaar echt van... Uh, Drie, vier jaar misschien een beetje van, van achterlopen naar koplopen gegaan. Ja. Dus dat is het grootste verschil, dat wij het meteen grootschalig hebben opgepakt.
2: En, um, en verschillen tussen uh, robot- en laparoscopische technieken. In Europa is dat. Uh, hoeveel centra doen er nu voor robotwippels? In,
3: uh... in Europa een stuk of twintig. En, en laparoscopisch nog een stuk of acht. Ja, ja. Dus het is wel, het is echt aan, aan het kenteren. En het probleem is een beetje. Kijk, als jij. Ik denk nog steeds dat als jij uh, elke week of om de een laparoscopische wippel doet, dat dat een prima operatie is. Want dat bleek ook uit de drie gerandomiseerde trials, dat de lekkageproblemen, et cetera, niet hoger waren bij laparoscopische dan open. Dus het is ook prima te leren. Alleen ja, de vraag is een beetje, ga jij uh, 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 lopend met de blinddoek op uh, de op of met een, uh, met een jeep? Ja. Dus je komt er wel, maar ja...
1: Het kan makkelijker, ja. ja, ja. En, en hoe leg je het aan je patiënt uit? Bijvoorbeeld je eerste robotwippel. Wat, wat zeg je dan tegen zo'n patiënt? van: Ik heb nog nooit die hele robot gebruikt... maar we moeten, u moet, de, maar dat moet dat was, iemand de eerste zijn? Ja, dat was
3: bij ons makkelijker dan in andere ziekenhuis. Wij konden zeggen... de vorige 54 hebben we laposcopisch gedaan... nu gaan we met de robot doen. En die maakt het ons makkelijker. Want we hoeven niet... met al die ingewikkelde instrumenten te werken. We kunnen nu in uw buik hebben veel meer bewegelijkheid. We zien het veel groter, we zien het veel stabieler... Uh, maar belangrijk is dat het aantal complicaties uh, niet minder is bij de robot. Want de, de, we hechten dezelfde dingen aan elkaar en het lekt evenveel. Het enige, wat, wat als u bij de 50% patiënten hoort met nul complicaties, dan bent u snel op de been. Maar als het bij u gaat lekker, ligt u even lang in het ziekenhuis op bij een open operatie. En de bias in de bevolking is dat iedereen, ja robot, ja, dat, wie wil dat? dat ja. ja, dat is echt ja. heel vreemd. Ja. Dus, dus je moet het uitleggen. Je hebt elke patiënt persoonlijk uitgelegd, maar gek genoeg... En iedereen kent het ook van de prostaat, dat wordt heel makkelijk opgepakt door patiënten. Maar je moet het wel echt separaat met ze bespreken. En als, ja. en als het de eerste of je tweede is, dan, dan is het natuurlijk nog veel ingewikkelder. Ja, ja. Want dan moet je vertellen dat je je eigen, complicatie, eigen complicatiekansen niet exact kan vertellen.
1: Ja. En dat doe je dus ook. Ja. 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 Um, misschien moeten wij door naar de tips en tricks, uh, Victor. Uh, ja, We gaan het nu hebben over... Uh, ja, iets wat je toch ook wel hebt laten zien dat je het kan. Uh, het opzetten van grote samenwerkingsverbanden. Um, en dit is een onderdeel waar we kort even een paar tips willen hebben... hoe, hoe je dat nou precies doet. Um, hè, je je zei al, um, uh, je moet ergens beginnen... maar ik kan je daar iets over zeggen? Hoe, hoe start je nou dit soort verbanden op... waar eigenlijk de hele wereld uh, jaloers naar kijkt?
3: Ja, nou ik denk belangrijk om te beseffen... dat het niet mijn uh, tips en tricks zijn. Want het is eigenlijk de, de BV Chirurgie Nederland... die echt... Wereldberoemd is. Het kunt willekeurig congres aan de wereld binnenlopen en vragen waar doen ze de beste Chirurgische multicentric trials. En dan zegt uh, 9 van de 10 zeggen ze Nederland, dat is echt zo. En uh, we hebben voor de uh, DPCG hebben we net opgeschreven. Het komt binnenkort in de Annals of Surgery, een soort van how I do it. Yeah. Ja, How we do it dan? Ja, ja precies. Yeah. Um, maar de, het schema is nog steeds ongeveer hetzelfde. Dus namelijk uh, een groep. Uh, ...mensen verzamelen uit een, uit een flinke groep ziekenhuizen. Kijk, je kunt zeggen, begin met één vriendje uit een naburig ziekenhuis... ...maar dan, wordt, dan is de stap van daar naar een landelijke werkgroep vrij lastig. Dus vind tenminste tien vrienden uit tien ziekenhuizen... ...die daar een, een stafplek hebben en nog niet uh, gezetteld zijn... ...en in, in de nadagen van hun carrière zitten... ...maar net zeg maar de, de, de jonge stafleden, enthousiaste stafleden... Of, of Zoek
1: die, tussen de 35 en 40. Als dus. mensen die dat, die dat <laughs> ja. gaan worden...
3: En, en dan moeten gewoon vooral vrienden zijn en die moeten elkaar vertrouwen. Wat helpt als je begint met een, met een voorzitter die al wel wat meer senior is. Waarvan iedereen weet, nou die, die hoeft niet zeg maar... die hoeft zijn carrière niet te bouwen op de resultaten van die groep. Als Je begrijpt wat ik bedoel? Dus die, die is al gearriveerd, maar die staat bekend als een betrouwbaar leidend persoon. Dat hadden wij bij de Panktitiswerkgroep Hein Gozen, bij de DPG Olivier Bus. Typisch personen die, ja, die, die iedereen vertrouwt, iedereen goed mee overweg kan. En die kan dan zo'n proces de eerste paar jaar begeleiden. En dan daarna draait zo'n voorzitterschap door. En ja, op een gegeven moment afspraken maken. Uh, bij elk project uh, zwart op wit uh, de auteursafspraken. Want dat is iets waar, waar vaak problemen over ontstaan. En gewoon zoeken naar een onderwerp wat je gezamenlijk uh, leuk vindt. En dan misschien niet meteen beginnen met de uh, kwantummechanica. Uh, maar met iets simpels als uh, drain in, drain uit. Of gewoon een, een praktisch uh, onderwerp wat dagelijks speelt. Uh, heel lang met elkaar nadenken over het protocol. Dat iedereen echt... Uh, want daar ging het vroeger wel eens mis. Dan werd zeg maar... Achter één bureau uh, met een professor uh, was dat twee weken met een dikke sigaar een protocol te schrijven. En ronde dat af en stuurde dat dan rond en zei van wil jij meedoen met mijn trial. En dat, dat gaat wel, maar het werkt niet. Dus als jij zeg maar, echt met die groep tijd neemt om iedereen te luisteren en daar zeg maar, een jaar lang voor uit te trekken. Dan is die studie vervolgens twee jaar eerder klaar. Omdat als er dan de patiënt is op vrijdagmiddag vier uur. Uh, ...die mensen ook echt de moeite erin steken om die patiënt in die studie te stoppen... ...omdat het ook voelt als hun studie. Ja, iedereen, in iedereen de, heeft het bedacht in plaats ja, van... Ja, het is van de, de groep. Ja. En dat, dat is cruciaal. Dus dat, dat wij-gevoel en dan de ene keer komt de trial daar vandaan en doet de rest mee... ...en de andere keer komt de trial daar weer vandaan en doet iedereen ook daar weer aan mee. En dat, dat, dat wij-gevoel moet je koesteren.
1: Maar zou je ook zeggen dat dan eigenlijk uh, individuele personen binnen zo'n groep... eigenlijk dus niet, niet zo belangrijk zijn, of... Nou,
3: er is een soort. Je hebt toch wel een paar kleine figuren. Het is een, soort natuurwet, zo, er is een soort natuurwet, als jij zeg maar zegt van wie wil in het, in het bestuur van dit clubje, dan melden zich twintig mensen aan. En dan, en dan prima. En dan na drie maanden, dan na vier, vijf maanden, dan merk je wel dat er eigenlijk maar zes mensen zijn die, die het meeste werk verrichten. Dus dat gaat eigenlijk heel uh, natuurlijk. Dus dat moet je ook vooral gewoon laten gebeuren. En er zijn, er zijn toch altijd maar een aantal mensen die met ideeën komen. En zolang als, als die het maar met iedereen open en eerlijk bespreken. en Iedereen in zijn waarde laten dat we al die he, noemen ze maar 20 ziekenhuizen ook, ook even belangrijk zijn. Dan gaat het zoiets draaien.
1: Ja, En um, nou heb je ook uh, wel wat uh, uh, tegenvallers gehad. Dus de Popatria, Leopard 2, he, die zijn gestopt. Hoe ga je daarmee om? Is dat belangrijk is een groep? Of hoe... ja,
3: nou ja, ik vind zelf dat uh, uh, van een, zoals jij het noemt, tegenvallen, uh, die hebben waarschijnlijk uh, meer impact op de chirurgische praktijk dan een meevaller. ...zeg maar Leopard 1... Uh, ...aangetoond dat minimaal invasieve pancreasstaart... ...beter is dan open. Ja, dat zeggen de meeste mensen... ...ja, dat is een no-brainer, dat wist ik al wel. Huh? Uh, en laparoscopische wippel heeft ervoor gezorgd... ...dat die operatie helemaal niet meer gedaan werd in Nederland. Dus de vraag is zeg maar... ...waaraan we het meest hebben. Het probleem is een beetje dat... ...in de media vroegtijdig gestopte studies... ...heel erg negatief worden uh, uitgemeten... ...net alsof je een fout hebt gemaakt. Maar zo'n studie als de drainage trial... ...met, uh, met professor van Gulik... ...heeft echt die is meer... Uh, impact. Meer impact. Omdat je gewoon merkte dat iets wat je altijd al deed... slecht was voor de patiënt. Ja. Dus ik zie die... Uh, ik, ik heb van beide studies heel veel geleerd... maar ik zie dat niet per se als een tegenvaller.
1: Mag ik dan een andere tegenvaller uh, naar vragen? We hebben je cv gelezen. Je hebt nogal wat uh, geld op allerlei verschillende aanvragen binnengehaald. En wat wij ons nou afvroegen... heb je nou ook nog überhaupt projecten liggen... waar je dus je, je geld niet voor kreeg?
3: Dagelijks. Ik heb voor de nieuwe... Dus nu bijvoorbeeld één uh, pancatitis waar we letterlijk vier jaar lang uh, proberen geld te krijgen. Dus op een gegeven moment gewoon binnengestapt bij de Vriendenloterij, omdat we het echt niet meer wisten. Dus, en waar uh, ligt
2: dat dan aan, dat dat uh,
1: zo moeilijk is?
3: Ja, dat is dan uh, Pancatitis en het is dan niet uh, kanker. Dat, ga je, dat, dat is moeilijk. De, de fondsen die ervoor zijn, zitten klein het is echt onwaarschijnlijk moeilijk.
1: Maar je gaat, uh, en je vertelt nu, ik, ik stap dan bij de Vriendenloterij binnen... Uh, maar zijn er ook echt uh, verdwijnen ze ook wel eens in de la projecten voor jou? Zijn, die, zijn er, uh, of in de prullenbak, laat ik het zo zeggen? Nee, dus
3: dat is um, tot nu toe is er niet één project dat ik me kan herinneren dat echt in de la is gebleven, maar ik duurt soms wel echt jaren voordat je het geld van krijgt.
1: Ja, dus de boodschap is blijven leuren. En als je het echt niet meer weet, naar de vriendenloterij. Ja, yeah.
3: En dan daarna nog steeds <laughs> gewoon doorgaan.
1: <laughs> Quick for Oké, okay, dan um, gaan we denk ik naar de quick four. Dan stellen we een paar vragen om, om, nou, om jou wat beter te leren kennen. Um, en wat is jouw grote passie buiten het ziekenhuis?
3: Uh, natuurlijk mijn gezin uh, en daarnaast uh, roeien.
1: Hoe vaak uh, doe je dat?
3: Nou, helaas nog maar één keer in de week. Op zondagochtend negen uur, dan stap ik met, uh, met uh, de mannen uit Weesp in een, uh, in een acht. En dan roeien we de, de vechten op en neer.
1: Mooi. En hoe wat... ver, ver roei je dan?
3: Nou, zo'n 16 kilometer. Ah, nou, Wendy wel... van Dijk en terug. Dat ja. is toch best
1: wel veel? Ja. Ik, ik weet niet zoveel nee. roeien,
2: maar nou,
3: je. Nou, zo'n dikke tien uurtje.
1: Allright.
2: En wat, uh, wat zou je doen als je geen chirurg was geworden?
3: Um, dat weet ik niet. Um...
2: Nooit een tweede keus uh, gehad? een Plan B?
3: Ja, eigenlijk niet. Misschien iets heel anders, misschien wel in het bedrijfsleven of zoiets van uh, consultancy-achtige uh, management dingen. Maar eigenlijk heeft dit vaak alles wat ik, uh, wat ik wil. Ik ben met patiënten bezig, dat is heel praktisch. Dus dat, dat, dan haal je dagelijks genoeg doening uit. Ik moet niet aan denken dat ik iets deed uh, puur voor het geld. Uh, en daarnaast uh, wetenschappelijk onderzoek doen met, met iedereen in Nederland wat wereldwijd impact heeft. Nou, volgens mij veel mooier krijg je niet. Uh,
2: en als je zelf op de eerste dag van je opleiding een advies kon geven, wat zou dat dan zijn?
3: Steunkoos en een loopbril kopen. Dat is heel gek, maar dat zeggen we bijna nooit tegen assistenten. Maar dat, dat, toen ik dat gedaan heb, ging ik zoveel relaxter opereren. Ja. Dat doe ik ben natuurlijk ook heel lang, we hebben de 1,96. Dus uh, dan ga je gewoon krom staan en zo. En dan krijg je moeie benen. Het is echt raar dat we niet, dat niet aan elkaar als een soort van uh, standaardje vertellen in opleiding, uh, chirurgie binnenkomen. Eerste wat je doet, steunkoos en een loopbril en altijd opzetten.
1: Hè? Zodat je die gewoon krijgt van je opleider als je, ja. als je start. Zo, hier is je loopbril.
2: Ja, eigenlijk ja. heel raar als je erover <laughs> nadenkt,
3: toch?
1: En wat is de
2: belangrijkste verandering binnen de chirurgie, binnen je carrière?
3: Nou, Natuurlijk de, de, de enorm verdergaande specialisatie. Dus dat is natuurlijk gigantisch en, en, en het belang van dan wel de chirurg de chirurg laten zijn, dat wel één identiteit als groep houden, ik denk dat dat echt belangrijk is.
1: Ja, dat staat wel een beetje tegenover elkaar, toch? Steeds ja, verder, verder uh, specialisatie ja. en toch nog algemeen zijn. Ja,
3: maar, maar het is nu nog steeds zo dat 20 mensen in een kamer uh, laat ze vergaderen en na drie minuten weet jij wie de chirurg is. Ja. Er zitten bepaalde karaktereigenschappen van wat, wat, wat voor chirurg je ook bent, vaatrauma of GE. -e, dat is gewoon uh, mensen die leiding durven nemen, het probleem kunnen overzien, wat stappen durven zetten. En, uh, en elkaar daarin ondersteunen en versterken. dat... dat, dat uh, en gewoon mensen die van, van aanpakken weten. En dat, dat zijn toch chirurgen. En dat, dat is jammer zijn als dat soort van opsplitst in allemaal soort van deelgebiedjes. Dat we allemaal soort halve kno worden. ik worden. Maar, maar
1: spreek jij meer de ESP... Eh, eh, degene die de ESP's doet of de traumatoloog?
3: Nee, dat, dat, ja. je, weet, je weet dat daarop het antwoord is. Ja, ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat, dat we allemaal eh, MD-artsen... Of dat ik zeg maar zo'n halve MD-artsen wil worden. Ja, ja, ja. Dus, we moet, dus, dus, dus natuurlijk is dat lastig, maar ik... Eh, ik vind het wel belangrijk.
2: Oké, okay, dan gaan we naar de laatste rubriek... voordat we gaan afsluiten. Duivelse dilemma's. De duivelse dilemma's. Dat zijn een, drie dilemma's... willen we je graag voorleggen... Um, waarvan je er eentje moet kiezen. Uh, om te beginnen... alleen nog maar de kliniek... of alleen nog maar onderzoek?
3: Dat is geen dilemma. Wat, Wat wordt het dan? Oh, ik moet kiezen, dat is, ja. je, dat is je punt. Als ik moet kiezen tussen alleen maar kliniek of alleen onderzoek, dan is het altijd alleen kliniek. Want ik kan niet, ik ga met alleen onderzoek zou ik echt binnen een jaren doodongelukkig worden. Okay. Nee, want, want een groot deel van de motivatie komt, komt gewoon van de patiënt. Ja. Van de dingen die je elke dag we zien. Dus ik, ik, dan, ik, wil, ik sta me wel echt op voor een patiëntendokter te zijn.
1: En dan eh, zou je liever een Europese pancreas database voor internationaal onderzoek willen of voor ieder ziekenhuis in Nederland een robot?
3: Nou, dat laatste gebeurt, is al, dat gebeurt automatisch, dus dat, dat eerste.
1: Die hoef je niet te kiezen, bedoel je? Nee,
3: inderdaad.
2: precies. En um, nooit meer hoeven slapen of nooit meer hoeven werken?
3: Nooit meer hoeven slapen. <laughs> ja. Kun je meer werken ja, en meer tijd met je gezin besteden, dus kun je van alles meer doen.
1: Ja. Um, goed, dan wouden we eigenlijk afsluiten en wouden we hier nog, um, nog één keer vragen van wat we nou moeten onthouden van deze podcast. Wat, uh, wat wil jij dat we allemaal nog, uh, nog weten hierna?
3: Nou, gewoon in het algemene zin dat we in Nederland door onze manier van samenwerken echt dingen kunnen doen die de rest van de wereld niet kan. Dus het is ook een soort van een beetje onze verantwoordelijkheid als Nederlandse chirurg. Doordat wij zo kunnen samenwerken geven we, de andere, geven we de chirurg en de rest van de wereld antwoord op de vragen die zij hebben. Uh, dus dat moeten we doen. Dus we moeten elkaar vast blijven houden. En naarmate sommige ziekenhuizen, zie je nu in Amsterdam, uh, steeds groter worden. Niet vergeten dat we het nog steeds moeten hebben van samenwerken en dat we niet wij niet en anderen niet moeten denken dat we zo groot zijn... dat we dan vervolgens op zijn Amerikaans het allemaal in ons uppie gaan zitten doen. Ik denk dat we elkaar in Nederland bij elkaar moeten blijven... en dat we dan uh, die antwoorden blijven geven, op die kunnen blijven geven... die de vraag in de rest, de chirurg in de rest van de wereld uh, hebben.
1: Goed, dankjewel uh, Mark.
2: Ja, hiermee zijn we aan het einde gekomen van de eerste aflevering... van de podcastserie met het mes aan tafel... met vandaag de gast professor Mark Besselink over pancreatitis... Luisteraars, jullie feedback kunnen jullie mailen naar gmail.com. Voor ons is het maken van deze podcast ook nieuw. We horen graag wat jullie ervan vinden. In ieder geval dank voor het luisteren en graag tot de volgende
3: keer. Dit was Met het Mes aan tafel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson. Dank voor het luisteren en tot de volgende uitzending.